0: qu'il faut qu'on sorte de l'image un peu caricaturale de l'ingénieur qui est tout seul derrière son écran et qui résout des problèmes très compliqués tout seul.
1: La, le manque de diversité est porté par une culture aujourd'hui. Euh, donc en fait, changeons la culture tech.
0: Moi, ça, ça fait partie des choses qui, qui, qui m'a choqué
1: et qui continue à me choquer. Pourquoi on se pose toujours la question de est-ce que l'école est bien adaptée au monde de l'entreprise euh, je pense qu'il faut effectivement retourner la question.
2: Bonjour à tous, je suis Jérémy Clévy, DG de TechRox, et je vais animer aujourd'hui dans ce podcast euh, un débat. Et d'ailleurs, sans plus tarder, j'accueille euh, nos invités qui sont Chloé Hermari et Olivier Bonnet. Bienvenue tous les deux. Bienvenue. Bonjour Marine. On va commencer par euh, des, des présentations. Euh, qui êtes-vous donc ben, On va commencer par euh, Chloé.
1: Euh, eh bien bonjour, moi c'est Chloère Marie, euh, je suis la fondatrice et CEO d'Adatech School. Euh, Adatech School c'est une école d'informatique qui, euh, par un travail sur les pédagogies alternatives, euh, cherche à, à favoriser la diversité euh, dans, le, dans le monde de l'informatique et donc dans la tech.
0: Et Olivier Olivier Bonnet, je suis CTO de Blablacar, euh, donc euh, Blablacar, euh, l'entreprise qui fait du covoiturage et du bus euh, en France et dans 22 pays. Euh, je manage 220 personnes euh, à Paris, à Kiev et à Moscou, et je suis papa de, euh, un garçon de 10 ans et deux filles de 8 et 6 ans.
2: Félicitations <rire> Euh, Chloé, tu es euh, directrice et fondatrice de l'école ADA Tech School. A ADA, ça veut dire quoi Ça vient d'où exactement
1: ouais. euh, ADA Tech School, c'est euh, le prénom en fait, de ADA Lovelace qui est, est considérée comme la première programmeuse de l'histoire. Elle a inventé le premier algorithme en fait. Et, euh, et donc du coup, on a donné nom à cette école pour euh, rappeler en fait qu'il y a peut-être des noms qui ont été effacés peut-être dans l'histoire de l'informatique et qui serait bien de, de, de remettre en valeur, recréer voilà une remettre en, en lumière une, une autre culture de l'informatique qui a peut-être été par le passé portée par des femmes. Euh, et il y en a bien d'autres. Il y en a d'autres après Ada Lovelace.
2: Absolument. Et alors, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est entre autres hein, pour parler de, de formation euh, et de, de recrutement. Donc, Chloé, tu formes, enfin pas directement, mais tu formes avec ton école des développeuses et des développeurs. Olivier, tu en recrutes et puis tu en manages. Euh, bon, mon premier point, justement, c'est, ça vient directement de, de Ada Lovelace, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde de l'informatique et dans les écoles, il y a quand même assez peu de femmes. Il y, a, il y a très peu de jeunes femmes, j'ai l'impression, dans les écoles et donc trop peu en entreprise et donc à la fin trop peu dans, dans TechRox et, et ou dans toute autre <rire> organisation. Comment est-ce qu'on peut faire pour rendre ce métier désirable auprès des femmes
1: euh, Moi, peut-être que je, je me lance là-dessus. Notre interprétation, c'était euh, on n'a pas besoin... Euh, la question du manque de femmes dans l'informatique, c'est pas qu'une question de. Les femmes n'ont pas compris que euh, c'était un métier qui recrutait, etc. Par contre, il fallait euh, casser, en fait, plutôt un système qui leur donnait pas très envie, euh, et qui euh, ne leur. Pas seulement qui leur donnait pas très envie, mais qui ne montrait pas qu'elles étaient très accueillies euh, dans ce, dans ce secteur-là. Donc, euh, nous, la solution qu'on a proposée, c'est une école qui déconstruise euh, les freins qu'il y a, les freins. Euh, en termes d'image, en termes de sélection, en termes de discrimination, en termes d'environnement et donc de sexisme, et ensuite un travail avec les entreprises pour qu'elles soient accueillies correctement aussi par la suite dans le, dans le monde professionnel.
2: Et c'est un point de vigilance côté Blablacar aussi, Olivier Ah oui, absolument. Moi, ça, ça fait partie
0: des choses qui, qui, qui m'a choqué et qui continue à me choquer, mais, mais de manière plus, plus systémique. C'est pour ça que je parlais de mes deux filles, mais oui, c'est sûr que pour moi, être... Euh, devenir papa de deux petites filles et voir à quel point il euh, bah, y a un peu des euh, des, euh, des des préjugés et des euh, et bah, les cadeaux qu'elles qu'elles reçoivent etc sont 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 genrés comme ça moi ça m'a fait me poser pas mal de questions euh, et qui forcément euh, euh, répondait un peu à ah ben tiens comment ça se fait que euh, en entrée de nos processus de recrutement euh, on est très peu de candidates euh, féminines euh, et qui faisait qu'à la fin dans les équipes on avait euh, oui on a une un manque de diversité qui est problématique qui est problématique pour plein plein de raisons euh, qui est mais mais la première et celle que je rappelle tout le temps c'est bah, 50% de nos utilisateurs sont des femmes je crois qu'on construit un moins bon produit euh, quand on le fait avec une équipe euh, qui a que 10% de où, y a, où, où il n'y a que 10%, que 10 de, de femmes, on, on, on s'éloigne de nos utilisateurs euh, et on a le risque de finalement de, je dirais, d'implémenter des biais qu'on aurait sans même s'en rendre compte.
2: Et alors qu'est-ce qu'on peut faire du coup concrètement pour faire en sorte qu'il y ait des jeunes femmes qui restent dans une entreprise si jamais enfin vous avez réussi à en recruter
0: Alors enfin moi j'ai donc il y a, y a plein plein de choses qu'on peut faire. Euh, et même je dirais plus il y a plein plein de choses qu'on doit faire euh, pour deux raisons un on doit le faire parce que c'est la bonne chose mais on est obligé d'attaquer le problème par tous les axes parce que euh, oui il y a un côté un peu systémique euh, au problème c'est pas juste euh, ah tiens il euh, y a pas assez de, de, de filles qui s'orientent vers les carrières scientifiques euh, au moment de, des études supérieures je crois que c'est beaucoup plus général que ça mais donc enfin, euh, moi je peux donner quelques exemples mais chez Blablacar, on a euh, implémenté un framework de suivi de la performance où on fait une grande place aux soft skills. Et pour moi, ça fait partie du problème. Je crois qu'il faut qu'on sorte de l'image un peu caricaturale de l'ingénieur qui est tout seul derrière son écran et qui résout des problèmes très compliqués tout seul. Parce qu'au contraire, les, les problèmes les plus compliqués, les plus intéressants qu'on résout chez Blablacar, mais c'est vrai en fait dans toutes les boîtes, c'est des problèmes où il faut avoir compris euh, quel était le besoin de l'utilisateur il faut avoir euh, réfléchi ensemble avec un designer avec un product manager avec euh, bah, avec tous les gens autour de de soi pour construire et, et y apporter en tant qu'ingénieur la meilleure réponse possible et ça ça se fait pas tout seul devant son ordinateur euh, donc donc il y, y a le côté bah ok comment est-ce qu'on insiste sur la communication comment on insiste sur euh, bah, sur tous les soft skills euh, et, et, et oui, pour moi, une fois qu'on on commence à prendre euh, cette euh, ce, ce biais-là, on se dit ah ben bah tiens en fait, comment est-ce que j'évalue ces 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 skills-là pendant les, les recrutements et, et finalement, euh, bah, là où je j'essayais de trouver un un ingénieur qui soit hyper doué sur la la JVM Java euh, et qui puisse me résoudre tout de suite peut-être certains problèmes techniques compliqués, est-ce que c'est vraiment ça que je cherche ou est-ce que je cherche plutôt quelqu'un qui va euh, être capable de s'intégrer à l'équipe, qui va être capable de comprendre les problèmes qu'on essaye de résoudre et qui va être capable d'évoluer aussi avec l'équipe, avec
2: l'entreprise, etc. Ah, et du coup, ça redonne euh, sa chance à tout le monde. C'est ouais, ça, ça fait écho à la façon dont vous formez et vous recrutez aussi euh, chez Ada Tech School, euh, Chloé.
1: Ouais, moi, il y, y a deux choses sur lesquelles je rebondis, euh, sur ce que dit Olivier. Il y a déconstruire euh, l'image, il y a déconstruire aussi euh, comment on évalue ce que c'est un bon ou une bonne, un bon développeur. Euh, déjà, si on déconstruit l'image, effectivement, que pour être un dev, il faut être un bon dev, il faut être euh, solitaire, hyper technique, hyper logique. Le problème, c'est qu'on se ferme à un grand nombre de diversités de profils. Donc, à partir du moment où on travaille sur euh, d'autres nouvelles compétences en fait, l'idée c'est d'être aussi orienté performance. Hein. C'est en fait un bon dev, c'est quelqu'un effectivement qui va travailler en collaboratif, c'est quelqu'un qui va se poser des questions sur son code, c'est quelqu'un qui va pas faire de la tech pour de la tech. Euh, ben bah, en fait, non seulement on arrive à euh, à ne plus porter préjudice au projet technique, mais en plus on arrive à adresser une plus grande diversité. Et nous, c'était aussi notre grille de lecture avec Ada. C'était que le, la, le manque de diversité est porté par une culture aujourd'hui. Euh, donc, en fait, changeons la culture tech. Et nous, on a une vision de la culture tech et de comment on apprend le code euh, qui peut se résumer en trois paradigmes. Euh, C'est que le code est un outil au service d'autre chose il faut se poser des questions de pour qui, pourquoi, dans quel contexte, dans quel environnement. La technique et la réponse viennent en second euh, et donc du coup, en fait, doit être un outil, euh, un, un prétexte pour résoudre un vrai problème. Deuxième paradigme, c'est euh, le, la programmation est un outil social Ça, on a, je trouve que c'est un gros truc à déconstruire mais euh, déjà en fait pour faire un, du bon code il faut être profondément empathique parce qu'on laisse finalement euh, on laisse un, une matière à d'autres personnes euh, qui doivent se mettre ouais, donc on doit se mettre dans la, la peau des autres pour euh, créer euh, un code transmissible euh, qui soit clean qui crée pas de dette euh, qui soit euh, correctement documenté euh, etc et donc en fait il y a une dimension euh, humaine qui est centrale dans le fait de, de bien dans, de faire du bon code euh, et le troisième paradigme qu'on a c'est euh, la programmation euh, plutôt qu'un langage et donc du coup on a une approche moins d'expertise technique mais plus d'apprendre euh, d'apprendre à apprendre, d'apprendre les bonnes méthodologies, d'apprendre à programmer, d'apprendre à s'organiser euh, le modèle de la programmation plutôt qu'un langage. Et ça, je trouve que si on commence à faire ça, ça rejoint ce que dit Olivier, euh, bah en fait, on va pouvoir s'adresser à d'autres personnes et je pense qu'on va aussi pouvoir répondre à plus de diversité dans les équipes et de différentes manières de résoudre les problèmes qu'on rencontre dans les entreprises.
2: Donc, former des gens plutôt hyper adaptables, et évidemment quand même bien, bien câblés niveau ingénierie informatique, plutôt que des énormes pros hyper spécialisés dans telle techno. Ça, ça te parle, ça, Olivier
0: Oui, oui. Ouais. Moi, il y, y a un terme que, que Chloé vient d'employer que, que, que je note, c'est effectivement le terme de culture. Et je vois, j'ai vu, vu pas mal d'équipes, j'encadre pas mal d'équipes, et je vois qu'elles n'ont pas toutes une culture uniforme, et qu'il y en a effectivement... Qui, euh, qui je crois, on, on se trompe en valorisant avant tout l'expertise la, la, technique au détriment d'autres skills. Sur le côté, euh, comment, enfin, qu'est-ce qu'on cherche dans les jeunes diplômés Une expertise technique profonde euh, ou un, ou je dirais une, une curiosité, une compréhension plus globale de. de euh, des enjeux techniques et une capacité à s'intégrer ouais je crois je crois que ça ça fait partie des choses où euh, ou où pareil il y a peut-être un peu une, une une révolution à faire je vois que et, et à commencer par mes équipes hein, je vois que mes équipes quand elles sont confrontées à des à des profils un peu plus diverses un peu moins pointus techniquement mais qui peut-être effectivement ont plus travaillé les soft skills elles aiment bien se rassurer et se dire ah tiens je vais plutôt aller chercher un ingénieur plug and play euh, qui connaît déjà euh, les technos sur lesquels euh, nous on travaille et où euh, je... que je vais pas forcément avoir besoin de former etc et je crois encore une fois que c'est c'est un c'est un raisonnement un peu de court terme euh, donc je crois qu'il y a un vrai sujet encore une fois de d'accompagner les équipes d'accompagner les gens qui vont euh, qui vont faire passer les entretiens de recrutement euh, sur ok quelle est notre grille d'évaluation Comment est-ce qu'on évalue euh, les soft skills Comment est-ce qu'on évalue euh, euh, Est-ce que la personne est capable de prendre du feedback Est-ce qu'elle écoute euh, quand on lui en donne Est-ce qu'elle est capable d'en donner euh, Etc. Je crois que c'est en fait ça, ça aide les équipes à se rassurer sur, ah tiens en fait, reparlons de quelles sont mes priorités euh, et à quel point est-ce que vraiment j'ai besoin que cette personne, elle connaisse le Java alors que peut-être que je suis capable de lui apprendre. Euh, mais, mais voilà, mais en fait ça change. Du coup, ça change. À quoi ressemble l'onboarding Ça change. Qu'est-ce que j'attends de, de, de mes nouveaux employés sur le premier mois, sur les trois premiers mois, sur les six premiers mois et, mais, mais encore une fois, je crois qu'il faut, il faut construire tout ça pour que ce soit euh, pour ouvrir la porte à ces profils un peu différents, parce que sinon, je dirais la position de confort et la, la, euh, la pente naturelle c'est d'aller chercher des profils plug-and-play, des profils qui nous ressemblent, euh, qui ressemblent déjà aux gens qui sont dans l'équipe, dans euh, qui savent déjà utiliser les mêmes outils, etc. Et bah ça, c'est en fait, la recette pour, 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 non, pour, pour perdre de la diversité au fur et à mesure.
1: Et moi, ce que je... Ce que, en fait, faire euh, de la formation en interne, faire euh, de l'accompagnement, etc., c'est aussi passer... En fait, c'est aussi réinscrire la personne et le profil technique dans le projet de l'entreprise... Euh, dans la vie de l'entreprise, dans son développement. Euh, il y a quand même une, une, une problématique aujourd'hui, c'est comment on garde ses profils tech. Euh, et je pense qu'avoir cette démarche de, de relation long terme, de construction de la formation, d'accompagnement, etc., c'est aussi comme ça qu'on engage les personnes dans son entreprise, qu'on crée une relation euh, de fidélité, de confiance, et, euh, et du coup, bah, en fait, euh, on garde les personnes et on, on les fait s'épanouir chez soi. Euh, donc, je pense que c'est aussi un investissement euh, qui est euh, qui qui est rentable euh, parce que on va passer moins de temps à passer tout le temps de, de, à aller recruter des personnes parce que les personnes sont parties en un claquement de doigts etc euh, je pense qu'il faut réinventer cette relation qu'on a avec ces profils euh, ces profils techniques et euh, et que du coup ces profils juniors il faut pas les voir comme une perte de temps mais plutôt comme un un gain dans le futur et une relation long terme
2: Ouais, mais moi ouais, du coup, je trouve que ça, ça amène à une, une question un peu philosophico-générale, qui est, est-ce que la formation, au sens vraiment très général du terme, est adaptée aux besoins des entreprises C'est-à-dire que, euh, très concrètement, Olivier, est-ce que tu recrutes directement des jeunes diplômés, ou est-ce que tu attends qu'ils aient un petit peu d'expérience
0: euh, on recrute un peu de tout, on a des alternants, on a des gens euh, sortis d'école d'ingé, on a des gens euh, euh, tout jeunes diplômés, on a des gens qui ont un peu plus d'expérience. Donc, moi, la, la, la question que je me pose, c'est... Aujourd'hui, c'est... Enfin, euh, euh, de manière très transparente, c'est une petite minorité des gens qu'on embauche. Et moi, la question que je me pose et ce que j'ai envie de construire, c'est... OK. Comment on fait pour passer de 5 ou 10% à 20% de, de, de gens qu'on recruterait qui seraient, qui auraient pas d'expérience? et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on les accompagne? Qu'est-ce qu'on leur propose en termes de formation? Un des éléments que moi je pousse beaucoup en interne, c'est la mobilité interne. Euh, je crois que c'est naturel d'avoir envie de, 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 découvrir plein de choses et j'ai même envie de dire, c'est une, cette curiosité naturelle, moi j'ai envie de la, l'encourager. Mais du coup, effectivement, au bout de deux mois, euh, pardon, au bout de deux ans, euh, dans un poste, bah, quelqu'un qui est sorti d'école, moi, bon, en fait, j'ai envie de le pousser à, à, à aller apporter ce qu'il aura euh, appris dans ses deux ans de poste à une autre équipe, à, aller à, à, à garder sa connaissance du produit, son réseau interne, sa connaissance de la boîte, euh, mais à aller la mettre au service d'une autre équipe qui fait peut-être un métier un peu différent, qui a peut-être des technos un peu différentes. Euh, et ça, on l'a fait et ça, avec pas mal de succès, euh, notamment sur des populations de jeunes diplômés, euh, et, et peut-être que ça fait partie de ces choses-là où il faut qu'on on, on continue à les encourager pour que les gens continuent à apprendre et du coup s'inscrivent dans une relation de long terme et le jour où ces personnes tournent un peu en rond plutôt que de répondre au premier recruteur qui va les appeler parce qu'ils sont tous appelés euh, par des recruteurs toutes les semaines euh, cette personne elle aille voir son manager et lui dise bon ben, en fait là moi euh, j'ai envie de plus ou j'ai envie d'autre chose est-ce qu'on peut, il euh, y, y a telle équipe euh, qui, qui cherche à embaucher est-ce que je peux, euh, moi je voudrais aller euh, aller, euh, aller leur parler et voir si, euh, si ça pourrait être ma prochaine aventure au sein de Balaka moi je serais ravi qu'on qu qu arrive à, à typiquement par exemple à, dé, à développer
2: ce genre de choses que... Que... je retourne la question pardon ouais je...
1: En fait, j'allais dire retourne cette question, euh, parce ouais. que euh, est-ce que c'est l'école qui… En fait, pourquoi on se pose toujours la question de est-ce que l'école est bien adaptée au monde de l'entreprise euh, Je pense qu'il faut effectivement retourner la question, parce que, euh, bah, parce que en fait, aujourd'hui, c'est vraiment vrai dans la tech, ça bouge tellement tout le temps. Et en fait, il ne faut pas attendre de l'école qu'elle ait finalisé un produit fini, en fait, parce que euh, c'est impossible. Et, euh, et en plus, on arrive dans un… Dans un, dans un monde où, en fait, on va bouger tout le temps, quoi. Donc, euh, il ne faut pas attendre de l'école qu'elle nous sorte des, 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 des produits finis. Euh, je pense qu'il faut attendre de l'école qu'elle sache euh, donner les bases et un terreau pour qu'une personne grandisse correctement avec la colonne vertébrale toute droite. Euh, mais que le reste, en fait, il y a quand même un rôle de formation de, de l'entreprise, en fait. Et, euh, et au même titre qu'aujourd'hui, l'école doit être plus en lien avec l'entreprise, et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur. Euh, on s'est construit avec des entreprises partenaires de, de, de la tech euh, mais aussi à l'inverse je pense que l'entreprise doit aussi assumer son rôle de formation parce que en fait euh, sinon c'est impossible on... et puis c'est quand même plus, plus joyeux de se dire qu'on apprend toute la vie et qu'on va être accompagné toute sa vie avec des, euh, avec des, des personnes et d'ailleurs aujourd'hui c'est quand même encouragé par le gouvernement on a des systèmes d'opco de CPF etc c'est financé par l'entreprise la formation
2: Alors, concrètement c'est quoi les ponts entre les, les deux mondes là tu, tu dis Chloé que tu as des des entreprises partenaires ça, ça consiste en quoi vraiment
1: mmh. donc nous aujourd'hui on Et travaille avec
2: euh...
1: ouais alors nous on travaille avec euh, mano mano train euh, back market dezer euh, le bon coin qui viennent faire euh, des masterclass chez nous donc ils viennent parler en fait de leur organisation en interne de leur stack technique euh, parfois c'est même euh, parler en fait de leur euh, système de recrutement donc ça permet à nos apprenants d'avoir une meilleure compréhension en fait du monde de l'entreprise et ce qui est primordial de mieux s'orienter donc du coup de mieux construire euh, leur formation et inversement ensuite nous on envoie des gens chez eux, ils s'engagent à prendre des gens chez nous en alternance ce qui est hyper intéressant avec le format de l'alternance c'est qu'en fait ils sont quatre jours chez, chez eux et un jour chez nous et donc en fait ça nous permet de faire une construction continue sur euh, bah, les besoins justement en termes de l'entreprise euh, nous du coup aussi les euh, supporter en termes de formation de ces profils juniors et d'avancer comme ça euh, pas à pas, euh, sur à la fois la qualité de la formation et nous démocratiser le fait que on peut accompagner des juniors et on peut en faire des super profils qui restent longtemps dans une boîte après.
2: Est-ce qu'il est qu y a des bonnes idées encore euh, qui seraient euh, en cours de développement ou développées déjà à l'étranger, où vous dites l'un et l'autre, ah oui tiens, ça c'est une manière de faire que j'aimerais bien implémenter
1: alors nous, on est en train de sortir de sortir une formation pour les entreprises à destination de leur équipe technique où l'idée, c'est de pouvoir justement partager nos pratiques et nos rituels qu'on a développés en interne sur… Comment on arrive à donner euh, plus de place à la communication Parce que bah, par exemple, c'est euh, quelque chose qui se passe souvent en fait, euh, dans un cas de discrimination euh, ou dans le cadre du coup, dans, des femmes, elles prennent moins la parole en entreprise. C'est comment en fait, on peut créer des petits rituels euh, pour euh, que la parole soit partagée Comment on peut créer des rituels euh, même euh, techniques enfin, Le pair programming en est un, en est un pour favoriser euh, la collaboration et le partage donc nous, on est en train de sortir aujourd'hui une, une formation aux entreprises sur les pratiques pédagogiques techniques qui permettent euh, une meilleure valorisation de ces profils juniors et donc de la diversité.
0: Et de ton côté, Olivier Je ne crois pas que ce soit ah tiens, il y a des choses mieux à l'étranger. Je crois qu'il y a un ensemble de choses sur lesquelles il faut qu'on travaille et sur lesquelles, enfin certaines sur lesquelles on a commencé à travailler de manière active, d'autres sur lesquelles on est en train un peu de construire le plan chez Blackcar. Et en fait, je, re, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a un vrai sujet très systémique et donc je crois que c'est important de le regarder de, de vraiment de tous les côtés de ah tiens, euh, comment je source, comment je recrute, comment j'onboard, comment j'évalue la performance euh, pendant toute la durée de vie de... de euh, enfin, pendant toute la durée ou euh, du contrat de l'employé. Comment je... Et, et, et donc, il y a un vrai sujet culturel et ça, ça se fait pas avec euh, juste une action euh, une fois par an, parce que euh, c'était la journée des droits de la femme euh, la semaine dernière. Euh, ça se fait, euh, ça se fait vraiment au jour le jour. Et euh, mais, mais encore une fois, c'est pas, il y, y a pas un bouton magique sur lequel euh, si on appuie, d'un coup, tout, tout 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 va mieux. Sinon, je crois que tout le monde tout le monde aurait déjà appuyé dessus. Euh, donc, il y a vraiment un vrai sujet de fond, de d'engagement dans la durée et d'être capable de porter ce message-là euh, de manière régulière. Auprès de tout le monde, en interne, en externe, pour pour petit à petit faire changer le, le système.
2: Alors, on a pas parlé de, de formation également, donc que ce soit du point de vue de l'institut de formation ou de l'entreprise qui, qui recrute. Moi, je voudrais qu'on parle un peu des, des, des points de, de divergence. On a parlé beaucoup de convergence, mais il y a des points de divergence. Et de ton côté, Chloé, est-ce que tu as encore, tu vois encore des, des traits un peu caricaturaux chez, chez certains recruteurs, et évidemment lesquels?
1: Euh, moi, je vois un peu un, un double... Alors, il y a un peu un double discours. C'est on veut de la diversité, mais en fait, euh, on veut des diplômes d'ingénieur. Euh, et du coup, bah, euh, en fait, euh, c'est compliqué. Enfin, du coup, c'est, euh, on leur propose la diversité, mais c'est en fait, non, on, on est quand même euh, trop... Euh... Nous, on a besoin encore de profils plus seniors, on a besoin de, de, de profils d'ingénieurs. Donc, il y a quand même encore parfois, euh, dans certaines entreprises, une fermeture sur euh, la nouveauté ou les profils plus juniors ou les diplômes. Hein. Euh, et ensuite, euh, je trouve beaucoup encore qu'il y a cette, euh, cette obsession de euh, « on veut des gens qui apprennent, mais on veut des gens qui ont déjà fait tel langage euh, beaucoup », et, euh, et euh, même si c'est des profils juniors. Et d'ailleurs, je vois beaucoup mes, mes apprenants parfois passer des, des tests techniques sur des profils, euh, sur des postes d'alternance où c'est clairement pas des tests pour des pros d'alternance qu'on leur demande. En fait, on, ils voudraient que ce soit des gens pas chers, euh, mais qui ont euh, une expérience de, de 5 ans, mais qui a un, un salaire d'alternant. Donc, je trouve que c'est un peu le, le, le trait caricatural qu'on peut voir.
2: Ouais, et si en plus, ils peuvent faire du Photoshop et du InDesign, c'est encore mieux.
1: <rire> Exactement. <rire> et,
2: et Olivier, dans l'autre sens, toi, quelques traits caricaturaux que tu peux voir chez les, chez les jeunes diplômés, les jeunes, les jeunes ingénieurs.
0: Ouais, moi il y en a deux qui me viennent en tête. Le premier, et j'en ai un peu parlé, c'est je, je trouve il y a une grande impatience il y a le côté bon bah là ça fait 12 mois que que je suis dans mon poste donc j'ai fait le tour, maintenant je veux voir autre chose. Euh, je sais pas, peut-être c'est mon côté un peu old school mais moi je considère que enfin, y, y compris moi dans mes quand j'ai pris des nouveaux postes, c'était au bout de plutôt 18 ou, ou mois ou 24 mois que j'étais j'avais pleinement compris quel était le scope et, et que j'étais pleinement euh, euh, fonctionnel. Euh, donc ce côté un peu ah tiens je veux je veux je veux je veux voir plein de choses très rapidement et et un peu butiné et, et avec le risque de rester un peu superficiel. Et le deuxième c'est le côté ah tiens euh, et enfin c'est peut-être lié aussi à leur formation mais c'est le côté ah bah tiens moi je suis ingénieur donc je veux trouver des problèmes techniques compliqués plutôt qu'aller euh, qu chercher l'entreprise, la culture et la mission qui va être alignée avec ce que j'ai envie de faire, moi, euh, euh, au long terme. Quel, quel problème important j'ai envie de, de résoudre euh, Et ça, ça change aussi pas mal en termes de rétention. c'est Si je suis rentré dans une entreprise pour euh, résoudre des problèmes compliqués et j'ai rejoint une équipe et qu'en fait l'équipe, sa mission est en train de changer parce que euh, l'entreprise le, le, a, a, a besoin de, de, de un nouveau besoin ben en fait je risque de partir si je suis rentré dans l'entreprise parce qu'elle avait une mission, une culture qui me plaisait et que euh, du coup au fur et à mesure de, de, des années je me retrouve à changer d'équipe mais, mais toujours en restant très aligné sur bah ben oui en fait euh, nous, notre mission chez Blackar, c'est d'aider les gens à voyager. Ben, en fait, il y a plein de manières de le faire. Euh, et quelle est la, la techno qu'on va utiliser pour faire ça Finalement, je crois qu'il faut que ça, ça, ça soit moins important que, que la mission et la culture de l'entreprise. Donc, donc vraiment, ne pas se tromper sur qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir un match entre euh, le jeune diplômé et, euh, et l'entreprise. Et, et, et je crois que ce, ce sujet de quelle est la mission de l'entreprise, et, et je la rejoins parce que j'ai envie de contribuer à cette mission, bah en fait, c'est une meilleure manière de réfléchir et de se projeter dans, la, dans sa future entreprise que de dire ah tiens j'ai rejoint telle boîte parce que c'est des experts de, de, de telle techno. Euh, où je crois que ça peut que faire des déceptions euh, quand, quand ça devient ça le, le, le critère principal.
2: Ouais, ouais c'est clair. Euh, dernière question puisqu'on parle de formation, on va aussi parler donc d'embauche et qui parle d'embauche parle de salaire. Euh, Qu'est-ce que tu constates, Chloé, toi, en termes de salaire de sortie d'école et, et même question pour, pour Olivier, qu que, à quel tarif vous embauchez vos jeunes
1: Moi, je ne peux pas répondre à cette question, on n'a pas encore de, de diplômés, on n'a que des alternants. Donc, le salaire en alternance est encadré, euh, donc je laisserai Olivier renseigner ce sujet.
0: Euh, oui, nous, nous, ce que je vois dans donc euh, diplômés, sortie d'école et sortie d'école d'ingénieur, donc euh, avec tous les biais que, que Chloé mentionnait, euh, c'est autour de 40, 40 000 bruts annuels. Euh, ça peut monter un peu plus,
2: euh, jusqu'à euh, 44, 45 cas. Mais voilà, en gros, les, les ordres de grandeur. OK, merci beaucoup. Merci, Chloé Marie. Merci beaucoup, Olivier Bonnet aussi. Euh, C'était le, le mot de la fin. Merci d'être venu dans notre podcast. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks sur le site tech.rocks ou sur les réseaux sociaux. Puis une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite est la meilleure action que vous pourrez faire aujourd'hui, parce que ça nous permet de remonter dans les algorithmes. Et on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouvel épisode de cette saison 3 de nos podcasts. Au revoir. Au revoir, Chloé et Olivier. Au
1: revoir.
2: Au revoir.